0: Wer sich für gleichen interessiert, findet nähere Hinweise auf meiner Homepage www.alanier.at Also, heute geht es in der Sendung um El Salvador und wir sind schon das bewährte Team. Die werten Zuhörer werden uns schon kennen, da ist der Heinrich und der Hemschi und wir werden uns jetzt über El Salvador unterhalten. Ein Land, aus dem die Leute nicht deswegen abhauen, weil sie einfach geschmäckerisch für ihre Kinder eine bessere Zukunft wollen, sondern deswegen, weil die Zustände dort für viele Leute unerträglich sind. Heute ist der zweite Teil unserer Sendung dran. Das Ende des Bürgerkriegs in El Salvador führte zu einem Florieren des Bandenwesens. In ja keinerlei positive Entwicklungen waren, in der Hinsicht, dass die Leute dann zu einer Existenz gekommen wären, konnten sie nur ihre Verfügung über Waffen und den Einsatz derselben verwenden, um sich irgendwie weiterzubringen. Und das ist der Zustand, der so viele Leute zum Marsch nach Norden bewegt. Also Chinas Initiative in Ehren, aber ich glaube, da haben sie sich viel vorgenommen. Die Chinesen Die wollten ja auch einen zweiten Kanal durch Nicaragua bauen und das ist aber dann nichts geworden. Also es gibt gewisse Grenzen auch, das, dessen, was man dort investieren mhm. kann. Und ich meine, der Bukele wird sich mit den Chinesen schon angefreundet haben, weil sehr viele andere Investoren gibt es ja dort gar nicht. In was, fragt man sich? weil auch keine Zahlungsfähigkeit dort ist. Also es hat keinen Sinn, da irgendeine große Produktion aufzuziehen von irgendwelchen Gütern, die zwar vielleicht gebraucht würden dort, aber nicht bezahlt werden können. El Salvador lebt auch hauptsächlich aus Überweisungen von Gastarbeitern. Das ist ein guter Teil der Bevölkerung. Mhm. Und die dienen dann wieder dazu die negative Handelsbilanz auszubalancieren. Also die Leute hauen ab, dann schicken sie Geld nach Hause und damit kaufen sich die dortigen Lebensmittel und Baumaterialien vielleicht, die importiert sind. Das
1: dabei ist natürlich keine Perspektive. Dabei
0: ist, sind das fruchtbare <lacht> Gegenden, Also durch, gerade durch das Vulkanische, da könnte man schon einiges anbauen und verarbeiten und verwenden. Aber die Eigentumsverhältnisse und die Alltagsgewalt vereiteln das zustande kommen jeglicher flächendeckender Produktion.
1: Kinder kommt wahrscheinlich nicht darauf an, auf diese landwirtschaftliche Produktion. Oder das, was vielleicht noch bei so, keine Ahnung was. Was vielleicht das hat die USA gemacht haben mit einer großen Frutkompanie und das Ganze zeigt dass man da quasi ein bisschen was ein paar krummeln in dem Land lost durch Großproduktion von einem oder von zwei oder drei Gütern, sei es jetzt Kaffee oder Bananen oder Baumwolle, und da steckt wahrscheinlich eine andere Idee dahinter oder wie auch immer ein anderes Vorhaben.
0: Also das Landgrabbing machen sie auch dort nicht, die Chinesen. Das machen sie eher in Afrika. Das
1: glaube ich nicht. Das, das Einzige was, ja. was man vielleicht, ist, was ja einer vorgeworfen wird, werden könnte von der USA-Seite, Landgrabbing waren so Sonderwirtschaftszonen quasi. Das, was da in der, dann in der Argumentation so als Einschleichen dargestellt wird, nicht?
0: Naja, und, die Sonderwirtschaftszonen muss man mit denen ist ja... China als Produktionsstandort groß geworden, ne? Sie haben Vielleicht einmal, weiß nicht ob jetzt alle Hörer wissen genau, was es mit diesen Sonderwirtschaftszonen auf sich hat, was das eigentlich heißt, aber so hat China ja angefangen sich für den Weltmarkt fit zu machen, indem es das Reich der Mitte mehr oder weniger exterritoriale Firmen zugelassen hat, vor allem aus Taiwan mhm. und aus Korea die dann dort eigentlich auf chinesischem Boden mit ihrem Kapital und mit chinesischer Arbeitskraft und Rohstoffen irgendwelche Fabriken und großen Anlagen aufgebaut haben. Bekannt ist ja der Apple und Foxconn und so in China. Und das setzt natürlich voraus, dass so eine Sonderwirtschaftszone auch was hermacht, dass das Hinterland auch die notwendigen Stoffe zur Verfügung stellt und da sehe ich auch in diesen mittelamerikanischen Staaten nicht sehr viele Möglichkeiten Sie haben ja auch nicht seltene Erden oder große Bergbauschätze mhm. auch der Kaffee lange Zeit das Hauptanbauprodukt El Salvador ist ja auch ein bisschen in Schwierigkeiten weil der Kaffeemarkt hat sich auch sehr verändert die robuster Sorten die sind sozusagen, die sind früher oft in den Realsozialismus gegangen. Aber auch bei uns ist das getrunken worden. Man war ja nicht so anspruchsvoll. Inzwischen ist es aber so, dass die Robuster-Sorten einen weitaus geringeren Preis erzielen am Weltmarkt als die Arabica-Sorten. Jetzt versucht jeder Arabiker zu machen, damit er irgendwie auf einen Schnitt kommt. Robuster macht vor allem Brasilien. Das ist sozusagen jetzt für die Alvarada gastron oder so, da wird sowas verwendet. Und der Arabica-Kaffee, der ist also vor allem in Mittelamerika, auf den sie sich alle geschmissen haben, der ist vom Kaffeerost bedroht. Das ist eine Pilzkrankheit. und der befehlt die robusten Sorten nicht. Jetzt müssen sie kreuzen, so halbe-halbe. Und damit geht aber der Preis für ihre Produkte hm. in den Keller und sie kommen mit ihren Produktionskosten nicht mehr auf einen guten Schnitt. Deswegen viele Kaffeeplantagenbesitzer jetzt auch das runtergefahren haben. Also da wird einfach weniger produziert. Das heißt aber nicht, dass jetzt vielleicht auf dieser Ecke Mais zum Beispiel Kukorods angebaut werden würde. Das ja für die einheimische Bevölkerung oder Reis oder so tauglich wäre. Ne? Die liegen halt dann paar. Also diese ganzen Cash Crops, für die Mittelamerika und überhaupt Lateinamerika bekannt ist, die Banane, der Kaffee, der Kakao, die haben halt immer das Problem, ist eine gute Ernte, sinkt der Preis, ist eine schlechte Ernte, steigt er zwar, aber man kann das nicht ausnützen, wenn man ja nichts hat. Und ja,
1: das hängt dann so fatal mit dem Weltmarkt zusammen. Weil wenn man diese Massaker Anfang der 30er Jahre
0: betrachtet,
1: eigentlich ist es in Zuge von dieser Weltwirtschaftskrise
0: dazugekommen.
1: gekommen. Weil davor Ende der 20er, Mitte der 20er, Ende der 20er Jahre hat es anscheinend ein bisschen mehr abgeworfen, diese Kaffeeproduktion. Es sind dann auch andere politische Parteien zugelassen worden. Wahrscheinlich ist dadurch auch das Klima im Land ein bisschen politisch gesehen offener geworden. So, ja, bis es halt quasi den Crash gegeben hat. Sozusagen
0: wieder. Die Weltwirtschaftskrise hat also nicht nur Industrienationen getroffen, sondern auch die Rohstoffproduzenten. So und die Jahrhundertwende war ja der Rohstoff. Und Agrarprodukte verkaufen ein einträgliches Geschäft. Diese amerikanischen Länder waren ja vom Ersten Weltkrieg nicht betroffen. Im Gegenteil, da war sogar eine gewisse Konjunktur für sie mhm. als Lebensmittelproduzenten. Und da hat es einen Präsidenten gegeben, der hätte auch ein bisschen Arbeitsschutzmaßnahmen und solche Dinge vorgehabt, dass die mhm. umgebracht wurden. Und so hat sich das dann eben richtig, wie du sagst, auf, auf die Weltwirtschaftskrise zubewegt. Und dann ist dieses labile Gleichgewicht gekippt. endgültig gekippt, ja. Aber es ist schon interessant, dass dieses Umbringen von Zehntausenden von Leuten, klein weiß oder auf einmal und dann in Raten, überhaupt keinerlei Konsequenzen gehabt hat für einen hm. Täter oder Auftraggeber. Das ist mehr oder weniger als eine photoanische Al aufgenommen worden, Journalen. Ja,
1: ich habe, ja, das ist ja fast schon zynisch, nicht? dass ich gelesen habe, dass sie, also da darf sie El Salvador jetzt noch quasi neben Uruguay das zweite Land in Lateinamerika nennen, das uh, iniofrei ist, oder ich meine, mhm. offiziell oder von, von Erzählungen her. Ne?
0: Aus ein bisschen anderen Gründen. Also, genetisch gibt es schon noch Indios in El Salvador, aber sie trauen sich nicht, sich als solche das, zu bezeichnen. Während in Uruguay sind die nach der Unabhängigkeit wirklich ausgerottet worden. Das mhm. Kraft vertrieben. Ja. Also das Einzige, was ich so mitkriege, worin sich die indien nachfahren in El Salvador unterscheiden von den Mestizen und Kreolen, ist, dass die halt wirklich nicht lesen und schreiben können. Daran merkt man, sowas wie eine Volksbildung ist nach den zögerlichen Experimenten der 60er-Jahre und so hat man das dann gleich wieder fallen gelassen. Also muss man sich auch einmal vor Augen halten, dass in Zeiten wie diesen, wo man das irgendwie feiert bei uns, dass eine allgemeine Schulbildung ist und dann noch irgendwelchen Nahoststaaten vorwirft, dass sie da also nicht, Frauen nicht zulassen zur Bildung oder so, ist doch ein hohes Gut. In einem Land wie El Salvador stört es das niemanden, dass das überhaupt nicht gibt. Da war zum Beispiel Nicaragua hat da schon einiges gemacht, nicht? also Nicaragua hat große Alphabetisierungskampagnen gemacht, die sind ihnen dann auch noch vorgeworfen worden, weil damit dann die Moskito-Indianer unterdrückt worden sind und so. Aber Guatemala oder Honduras oder El Salvador nichts dergleichen. Was soll ich du so sagen? Glyphosat
1: Glyphosatans verboten, ja. Aha. Das dürft irgendwann einmal zu. Wie auch immer, welche Regierung das war, zu dem Schluss gekommen, dass das wahrscheinlich doch so viele, viele Krankheiten gibt, wo die Regierung sich gedacht hat, es wird wahrscheinlich aus diesem Erbitz vor dem herrühren.
0: Ja. Das Glyphosat ist zusammen mit anderen Pestiziden und Herbiziden wie Endosulfan und Paracat und anderen 2013 verboten worden unter der Regierung von Carlos Funes Cartagena, dem Vorgänger von Seren. Und zwar deswegen, weil es zu vielen Erkrankungen und Todesfällen gekommen ist wegen Nierenversagen, die nachweislich durch die Behandlung von Zuckerrohrfeldern, wo diese Leute gearbeitet haben, durch Flugzeuge mit diesen dann verbotenen Stufen hervorgerufen worden sind. Aber natürlich muss man dieses Verbot auch im Zusammenhang damit sehen, was wir vorher besprochen haben. Viel brachliegendes Land und viele Leute, die gar nicht wissen, wie sie ihr Land nutzen sollen. Und Rückgang der Weltmarktpreise. Da ist natürlich dieser exzessive Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln eine Kost. Die gar nicht mehr wirklich durch den Verkauf am Weltmarkt gedeckt ist. Der also vorige Präsident, den du ihn erwähnt hast, mhm. der Ferien, ich erinnere mich jetzt, dass ich über den nachgelesen habe, der ist dann auch in irgendwelchen Korruptionsskandalen untergegangen. Und deswegen ja. ist dann wieder die alte Elite mhm. zum Zug gekommen. Ja. Das ist halt auch so eine Sache, wenn man auch sieht, auch an dem Präsidenten von Honduras, der dann weggeputscht worden ist. Selbst wenn jemand an die Macht kommt, der also gute Absichten hat, dem sind ja die Hände gebunden. Die ganze Bürokratie, Justiz, das ganze System ist ja so, dass ein Einzelner da überhaupt nicht viel ausrichten kann als Präsident. Die Staatskasse ist meistens auch notorisch leer, weil die meisten Leute für zu wenig verdienen, um besteuert werden zu können. Und diejenigen, die gut verdienen, sich längst ihre Steuerfreiheit gesichert haben. Seien es einheimische oder internationale Konzerne. Und wenn er dann zu sehr jemand auf den Schweif steigt, dann wird er entweder umgebracht oder weggeputscht. Also deswegen sind auch diese Berichte über Wahlkämpfe und wer kommt da jetzt an die Macht? Sonst ist da vielleicht jemand, der da das Ruder herumwirft? Oder kommt da jetzt ein Zaubermann? Das ist alles so ein leeres Blabla angesichts dessen, in was für ein Umfeld die dann hineinkommen, die Regierenden. Gerade in einem Land wie El Salvador. Es gibt andere Länder, die die haben aufmüpfiges mhm. Bürgertum und Richter, die sagen, okay, jetzt tun wir mal unsere Vorstellung von Gerechtigkeit, ein bisschen Durchbruch verschaffen. Aber in El Salvador gibt es das alles nicht. Es ist alles eine ziemlich einhellige Front, eine Elite, die ihren Besitzstand anwählt.
1: Und dann doch mit einer relativ wahrscheinlich sehr hohen Bevölkerungszahl und Dichte, wenn man bedenkt, wie klein dieses Land ist und wie eigentlich an den Rand gedrängt. Oder nicht? Also wenn es dann mit den Nachbarn, die quasi auf Stadtsiberna auch nicht gut verstehst oder so, dann bist du völlig isoliert in dieser Lage, wo sich das man geografisch befindet, sagen wir so.
0: Und im ist seine Ausführungen ein bisschen zu untermauern. El Salvador hat ein bisschen mehr als ein Viertel der Fläche Österreichs und 7,3 Millionen Einwohner. Das ist also mehr als das Dreifache der Bevölkerungsdichte von Österreich. Ja, gegenüber Nicaragua haben die immer geschaut, die Salvadoranischen Eliten, dass da ja keine Ansteckung herüberkommt und dass da ja nicht vielleicht zum Beispiel gefordert wird. Doch, wir nehmen doch Bildungsprogramme von Nicaragua. Hätten ja vielleicht Lehrpläne oder so. Nein, 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 gut, das ist alles schon Kommunismus und das wollen wir nicht. Und Turgas ist ja mehr oder weniger der gleiche Scheißhaufen. Also von da. brauchen die Eliten nichts befürchten und die armen Leute sich nichts erwarten. Es gibt ja auch Versuche in El Salvador, so etwas ein wie einen Tourismus in die Wege zu leiten. Aber natürlich, so wie wir bis jetzt das Land beschrieben haben, ist es nicht sehr attraktiv für Touristen. Obwohl es sehr schöne Flora und Fauna haben soll, so also richtig paradiesische Landschaften teilweise. Aber wenn man überall Angst haben muss, dass da einer was über die Rübe zieht oder dich ausraubt oder gleich abknallt. Es wurde ja mal verboten für die Banden, das haben sie dann schon durchgesetzt, dass die keine Schusswaffen mehr besitzen dürfen. Eben auch im Versuch, Ausländer anzuziehen. Also das ist relativ rigoros durchgesetzt worden. Jetzt tun sie halt mit Mareten ja. arbeiten und Messern. Und Baseballschlägern und so. Also da kann man ja schon auch einiges anrichten.
1: Was sollte das man, was interessant ist, weiterverfolgen, was man so spärlich mal Nachrichten wirklich bekommt, was das mit dem China El Salvador wirklich auf sich hat, beziehungsweise mhm. was jetzt das. Wieso ist? Es ist. So, ist ja
0: auch interessant, warum El Salvador einsam. gerade Taiwan anerkannt hat. Ich weiß nicht, ob es in Mittelamerika noch viele andere Länder gibt. Also da wird auch nämlich auch ein etwas Bakschisch geflossen sein seinerzeit. Man nimmt, das man ist eine interessante man Frage, nimmt, das habe ich eigentlich übersehen. Ja, ja, warum man nimmt, bisschen, oh ja. Wenn man eh breite ist, dann nimmt man gerne für so kleine Gefälligkeiten etwas Geld. El Salvador hat Taiwan im August des Vorjahres, also im August 2018, fallen gelassen und mit China diplomatische Beziehungen aufgenommen. Und es ist durchaus möglich dass China da auch einige Versprechungen gemacht hat, um die El Salvadoranische Regierung zu diesem Schritt zu bewegen. Es war sozusagen der erste außenpolitische Auftritt der Regierung Bukele und hat sowohl in Taiwan als auch in Washington Ärger ausgelöst. Es war ja seinerzeit mit Taiwan auch so eine Geschichte, Sie können sich sicher alle nicht erinnern. Mazedonien, das junge Mazedonien, was ich ja nicht so nennen durfte, die haben ein Angebot gekriegt von Taiwan. Und dann haben sie gedacht, haha, das ist eine gute Idee, kostet uns nichts und bringt uns aus und haben Taiwan anerkannt. Das war im Jahr 1999. Daraufhin hat China die UNO Mission zurückgezogen. Und in Mazedonien hm. ist ein Bürgerkrieg hm. ausgebrochen zwischen Albanern und Mazedonien. Äh. Die haben das wieder zurückgezogen, die Anerkennung Taiwans. Schnell damals. Also da haben wir dann gesehen, das hat doch größere hm. Unkosten gebracht, als äh. sie sich gedacht haben. Aber Taiwan klopft offenbar gerne hm. bei Staaten an, wo sie sich ausrechnen. Da könnte man vielleicht mit... Etwas Kleingeld, die Anerkennung einkaufen. Aber sehr erfolgreich war es auch hm, nicht, ne? nicht, nur im Laufe der Jahre.
1: Die USA haben mehr Mittel umgelenkt. Jetzt? Vor, genau, ja, vor, voriges Jahr oder heuer oder, oder,
0: oder ja, 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 zuletzt, glaube ich schon. Der Hermstedt bezieht sich da darauf, dass die amerikanische Regierung Entwicklungshilfe für die drei mittelamerikanischen Länder Honduras, Guatemala und El Salvador, gestrichen hat, weil sie Migrantenkarawane nicht zurückhalten. Erstens weiß man gar nicht, wie viel Geld da jetzt zurückgehalten wird, zweitens weiß man auch nicht, wie dieses Geld vorher verwendet worden ist und drittens kann man nachträglich sagen, es hat ja offenbar für die Leute, die da auswandern, nichts gebracht. Also zur Bekämpfung der Armut war es wohl nicht geeignet. Es handelt sich auch um sehr geringe Summen übrigens. Ob das High oder 2018 war. Aber was war das nur für Geld? Das war eben ein Stabilitätsfonds oder wie für ein El, Fonds ja, oder Für
1: El Salvador, Dominikanische Republik und ich
0: glaub, so, ähm, oder und Kuba. Ja, Kuba war es nicht.
1: Jamaika war es nicht. Ein drittes, also ein drittes Land
0: war es noch. Aber ich glaube, es war in Mittelamerika.
1: Genau, ja, keine Insel, nein. El Salvador und Dominikanische Republik und ein drittes, der dritte Staat. Was das Geld, war, wie auch immer, für anscheinend Aktivitäten, die mit Venezuela zu tun
0: haben. Ah, Also als Strafe für die Unterstützung Venezuelas wurden Staaten, die ohnehin schon in der Unterhose gehen, dann auch noch irgendwelche Hilfszahlungen verweigert. Was natürlich den Migrantenstrom erhöht und dann bei der Mauer dann wahrscheinlich wieder investiert wird. Also für die USA eine, nicht wirklich ein Gewinn.
1: In diesem Artikel von dieser New York Times, eben vom Sommer 19, das ist sicherlich eine Autorin, eine Journalistin, die halt den Demokraten näher steht. Das ist, das ist, das ist kein Wunder wahrscheinlich. New York Times. Aber die schreibt natürlich schon an diese Beschimpfungen von Trump da über irgend, ja, irgendwelche Leute über die Medien oder über Twitter, was Animals beschimpft. El Salvadoriano das oder, oder Mittelamerikaner so. oder, so das, ist,
0: äh, oder so,
1: das ist alles nicht hilfreich, wenn sie quasi dann solche Länder auf Angebote Chinas eingehen, sozusagen. Mhm.
0: shit -hole. so hat er es genannt, shit -holes. Mhm. Also für den Trump, seine Politik ist von der Dame kritisiert worden, deswegen... Da ist den Hinterwurf der USA, China in die Arme treibt.
1: So, genau, wer so schlecht redet über sie und nichts überhaupt für ihre Probleme. Außer dass er sich kümmern soll, dass sie endlich am bei bleiben.
0: <lacht> so ja. Ja, er hat ja mit Guatemala ein Rückschubabkommen hm, ne? geschlossen. Hm. Ein sicheres Drittstaatabkommen, was ja sogar heißt dass er auch El Salvadoraner hm. und Honduraner ja. nach Guatemala abschieben Ich
1: glaube, der dritte Staat ist Guatemala, ja.
0: diesen Teil. So wie es jetzt ausschaut, scheint es so gewesen zu sein, dass Trump erst gedroht hat, bei der Nichtanerkennung Guaidós diese Hilfen zu streichen und dann noch einmal für den Fall, dass die Migrantenkarawane nicht zu Hause bleiben. Inzwischen sind, nachdem in beiden Fällen offenbar Fortschritte passiert sind, diese Zahlungen wieder aufgenommen worden. Es ist schon bemerkenswert, mit was vergleichsweise geringen Summen Staaten wie diese mittelamerikanischen Staaten außen- und innenpolitisch zur Botmäßigkeit genötigt werden können.
1: Ja, Es ist natürlich ein journalistischer Artikel, auch mit Bildern, aber ein Bild zum Beispiel ist, wo eine, wo zwei, drei Personen in Fässern, großen Fässern aus einem Tankwagen, also Wasser in Fässer, Trinkwasser in Fässer abfüllen.
0: Mhm.
1: In einer, ja, wie schaut die Straße aus, ist jetzt halt so ein Foto. Meine Güte, es ist nicht ein Fahrrad im 13. Bezirk, aber es ist eine Straßen mit, mehr oder weniger, mit kleinen Häusern halt, nicht? Mhm. Aber wo in, anscheinend dürfte trotzdem in dieser Gegend von dieser Stadt oder wie auch immer, der Kleinstadt, der Wasserzugang nicht so einfach sein. Und sie schreibt dazu, das ist einer von zehn äh, Wassertankfahrzeugen, die China in diesem Programm noch Aha. in Salvador verschifft hat. Mhm.
0: Was ist. China schickt Wasser aus China. Nein. Was hast du da
1: Tankwagen, schon Wasser, Tankwagen, um Wasser von A nach B zu führen in El Salvador. Ach so! Die also die zu Tank dem Wasser
0: Wegen. in von der zu den Leuten. Ja ja, das ähm.
1: <lacht> ja, ja, genau. Diese Tankfahrzeuge, die <lacht> dafür mhm. verwendet werden. Ja. Also das sind die einzigen zwei konkreten Dinge, die genannt wurden. Das sind eben zehn Wasser. Tankwegen mhm. und 15.000 Lenovo Laptops für Schulen oder? und der Reise ja, aber das muss ja dann quasi mehr oder weniger ad hoc passiert sein, sonst hätte es ja keinen Sinn, mhm. wenn man an Reis dann über fünf Jahre liefert, 3.000 Tonnen, das ist ja
0: ja wenn es einmal 3.000 lief, dann schließe es ja nicht aus, dass sie dann später mal wieder... Wieder, ja, ja. Das ja. War, aber ich sage nur,
1: dieses <lacht> eine, das kann man dann Stück stücken, so quasi, für, wäre dann wirklich für jeden eine Handvoll oder für, weiß nicht, wie viele, 100.000 Menschen halt betroffen waren. Sicherlich nicht die ganze Bevölkerung, aber eine bestimmte Region wahrscheinlich. nicht wenn man
0: sich einmal vor Augen findet... Dass von China dann Reis kommt nach Mittelamerika. Ne? Eigentlich, weil die eigentlich das auch ja Reis einkaufen auch. Äh, ja, die die ist, könnten das ja alles bei sich selber produzieren und dann müssen sie es von China beziehen, weil so nichts anbaut wird. Oder sie Leute nichts kaufen können. Weil sie keine Kohle haben. Heutzutage gibt es auch so ein neues Schlagwort: Lebensmittelsouveränität. Ne? Also, dass man versucht, den die Bevölkerung aus naheliegenden Quellen zu versorgen. Das, können, das steht offenbar für, für solche Länder wie El Salvador ein, ein großes Problem. Da.
1: Es ist anscheinend dann ja eine, dass noch bei Staaten oder relativ in der Region liegenden Staaten wie ja. Mexiko oder so oder verfügbar nicht? Oder, ja, das, Ich habe jetzt gerade
0: einen ein Artikel gelesen im El País über den Maisschmuggel in Mittelamerika. Mhm. Das ist USA, größtenteils USA gehen mit manipulierter Mais. Und der wird irgendwie nach Mexiko verschifft und dann geschmuggelt über die Guatemaltekische Grenze und dann bis nach El Salvador. Was natürlich dazu führt dann, dass da die einheimischen Produzenten, die Bordis gibt, ihren nicht mehr anbringen, weil der viel billiger ist. Natürlich vorbei an irgendwelchen Zollgebühren, aber der Staat hat nichts davon. Der schenkt jetzt auch nicht, also das wäre ja auch noch was. Mhm. Aber man kann sich vorstellen, mit dem Reis und mit dem Mais schon solche Probleme sind, die meisten Leute sehen nie Fleisch, aber den ja.
1: Und international gesehen, also wenn man so nach Zeitungsartikeln sucht, wie über diese Sache China in Salvador im Internet, man findet Englischsprachige. Also entweder chinesische oder, oder afrikanische, englischsprachige. Mhm. Von einer deutschen Zeitung, also von einer deutschsprachigen Zeitung oder, was oder englische oder wie auch immer. Aber nichts, ich nix, ich, mein, ich habe ja nicht so intensiv das, gesucht, das muss diese,
0: auch Es so. gibt diese in Deutschland gemachte Lateinamerika-Seite, die heißt Amerika 21, also Amerika mit K mhm. geschrieben. Da schaue ich, ich auch manchmal wieder, aber da so, sind ja. schon ganz interessante mhm. Sachen, aber so richtig, dass man recherchieren könnte über Land, ist es auch mhm. nicht. Ich ja, meine das ist eine kostenlose Seite ne? und das machen offenbar Leute so nebenberuflich. Also da kann man ja auch nicht wahnsinnige Forschungsarbeiten erwarten, nee. ne? Die nehmen meistens Artikel aus irgendwelchen lateinamerikanischen Zeitungen und tun die, die auf die aber es ist ja generell und auch einer der Gründe, warum ich diese Lateinamerika-Serie mache. Du hörst ja über die meisten Länder der Welt nichts, aus, es wird gerade mal gewählt, dann kommt da kurz ein Scheinwerfer hin. Aber wie hm. dort die Leute existieren, das erfahrt man kaum. Und dann ist es ja auch kein Ruhmesblatt für die westliche Welt, wenn man über El Salvador ein bisschen so berichtet, wie es dort zugeht. Und das ist ja eigentlich, eine Schande, wenn man denkt, wie sich die Industriestaaten demgegenüber entweder beitragen zu der Misere oder wegschauen. In Salvador, kann man sagen, sind wir zu dem Schluss gekommen, ist eigentlich wirklich eines der elendsten Staaten von Lateinamerika. Also mir fällt auf die Schnelle nur Haiti ein, was noch weiter unten steht in der Überlebensstufe. Das ist dermaßen eine Perspektivlosigkeit, Also dass wir wieder zurückkommen auf den Ausgangspunkt, warum wir uns heute El Salvador vorgenommen haben zum Besprechen, wie eigentlich nicht absehbar ist, wie sich da irgendetwas zu Besseren ändern sollte. Weil die herrschende Klasse oder die Oligarchie, die Eliten von El Salvador, die sind ja sehr zufrieden mit der Situation. Die Armut verwaltet sich selber. Leute, die sich mit Banden kriegen und Bandenbildung über Wasser halten, haben eine geringe Lebenserwartung. Das wird halt einmal bei irgendwelchen Händlern umgebracht werden. Und solche Leute haben gar nicht mehr die Möglichkeit, etwas zu unternehmen gegen die herrschenden Verhältnisse. Die sind ja damit beschäftigt, einander an die Gurgel zu springen, und können sich gar nicht vereinigen und gegen ihre wie soll man die nennen Peiniger oder das kann man gar nicht sagen ihre Ausbeute die vorzugehen diese Leute werden ja gar nicht ausgebeutet die werden gar nicht benutzt die braucht niemand die sind mit anderen Population überflüssige Bevölkerung und die wird sich selbst überlassen zum sich gegenseitig fertig machen und dieser Zustand der kann die Eliten ruhig schlafen lassen. Ne? Weil die wissen dann, von dort kommt keine Gefahr für uns. Wenn solche Länder irgendwie in den Zeitungen einmal auftauchen, wird dann immer ihr Zustand ja, mit Korruption und mangelnder Bildung und dergleichen so erklärt. Also die sind selber schuld. Nicht? Da kann nichts draus werden, weil die sind irgendwie unbrauchbar und unfähig, dass sie sich aus diesem Sumpf befreien. Dann muss man es halt dort lassen. Es gibt also gegenüber Ländern wie jetzt Alvator einen großen Zynismus in den Medien. Entweder man redet gar nicht drüber, oder wenn es zur Sprache kommt, naja, das sind irgendwelche halbwilden, bloßhappern und der Trump sieht das ja auch so. Aber der Trump spricht eigentlich nur, muss man schon den Trump teilweise in Schutz nehmen, erstens hat er das nicht gemacht, diesen Zustand, und zweitens spricht er nur das aus, ein bisschen unverblümter, was sich die anderen alle denken.
1: Genau, ja. so ist es.
0: Die USA haben ja von der lateinamerikanischen Immigration jahrzehntelang sehr profitiert. Mit denen konnten sie die Löhne drücken, zu Zeiten, wo noch dort viel produziert worden ist. Nein. Natürlich heute, wo der Kuchen kleiner wird, sind die auch wieder praktisch, die Lateinamerikaner. Dass man, genauso wie man es beim Fußballkrieg beim sogenannten besprochen haben, dass man da wieder die Einheimischen, also setzt sich fort das System, die Einheimischen ausgesteuerten, die Amerikanischen haben nichts gegen die Fremden aufbringt. Ja sagt, die nehmen euch die Arbeitsplätze weg und die verstopfen das Gesundheitssystem und die gehören nicht hierher und ja. das funktioniert leider sehr gut, dieses ganze mhm. System. Ja,
1: und wenn man das Ganze ein bisschen so nationalistisch, rassistisch darstellt, sieht man ja gleich am ersten Blick, wer nicht reinpasst und so weiter. Also ich habe nicht viel gewusst über El Salvador, aber wenn man das so liest, muss man sagen, ist es verheerend, noch im, also ist es selbst dann noch verheerend im Verhältnis zu anderen mittel- und südamerikanischen Staaten, wie es da zugeht und vor allem wie der Zustand bzw. das Schicksal der, der normalen Bevölkerung, kann man sagen, das Großteils der normalen Bevölkerung wird, abläuft. Und ich komme immer mehr, mehr zu der Meinung, dass in ist, dass der Einzige in, im Bereich Mittelamerika und Südamerika, der wirklich was versucht hat, für die Bevölkerung, für die Bevölkerung seines Landes zu machen, wie der Maradona gesagt hat, der Castro Auf Kuba. Das ist wirklich
0: Deswegen sind auch die Kubaner nicht reinzukriegen. Die wissen, was die haben an ihrem ja, ja,
1: ja. Ich, ich denke mal, der hat auch was gemacht. Der hat, hat
0: nicht nur... Ja, das war ja nicht nur der Castro selber, ja, die ganzen und, und sein Kim. Also die, 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 die ganzen genau. Man muss ja, ja auch die kubanische Revolution jetzt auch wieder, wenn man das anschaut, das war ja erstens mal, die, die, die gesamte Jugend eigentlich ist hinter denen gestanden. Ja. Wir wollen also das anders haben. Und die bäuerliche Bevölkerung, die haben sie deswegen durchsetzen weil die Leute ihnen alle geholfen haben. Ja. Die haben gewusst, jetzt kommt einmal wer, der vielleicht mhm. unsere Bedürfnisse ernst nimmt und etwas ja. versucht für uns zu tun. Und deswegen beißen sich alle an Kuba die Zähne aus. Mhm. Aber die kubanische Revolution ist heute halt den Amerikanern irgendwie passiert. Dafür auch nicht vergessen, dass durchaus auch bürgerliche Kubaner, die dann nachher sich gegen Castro gewendet haben, anfänglich auch das unterstützt haben, weil sie gedacht haben, naja, gegen die Batista-Diktatur ist ein bisschen was Besseres könnten wir uns schon vorstellen. Mhm. Aber Kuba hat halt eine ganz andere Ausgangsposition auch gehabt. Kuba hat etwas wie eine Produktion gehabt und ein Kapital. Mhm. Und erstens einmal durch den Sklavenhandel und die Plantagen ist dort Geld zusammengekommen und dann auch durch die Prohibition in den Vereinigten Staaten. So ist Kuba eigentlich zu diesem Vergnügungsviertel Amerikas geworden, weil man dort sowohl Prostitution als auch Alkohol zu sich nehmen konnte. Und so konnte eine gewisse Kapitalakkumulation stattfinden in Kuba. Und damit hat Kuba zumindest einmal eine vielleicht nicht sehr rosige, aber sowas wie eine Ökonomie gehabt. Aber El Salvador hat es nie bis zu sowas gebracht. Mhm. Und sonst es heißt, mhm. sag mir mal, wer darauf aufmerksam macht, irgendeine Lateinamerikaner oder Lateinamerikanerin, man sagt ihnen, wie Kuba sei isoliert. Aber die einfachen Leute in ganz Lateinamerika, die verehren ja. ja. die Castro. Oder die kubanische Revolution, das ist wieder liebe Gott für die.
1: Ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Also die sind
0: wichtig. so politisch, in den Institutionen werden die isoliert ja. äh, teilweise, aber, aber die einfache Bevölkerung von Mittelamerika und größten Teilen Lateinamerikas, die ist ja mein Gott, wenn man nur ein Castro hätten.
1: Ja. 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 Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Und zwar da ist okay. in allen Ländern, welche solchen Leute geben. Die was machen wollten für die Bevölkerung. Da sind die immer in Nicaragua ist umgebracht worden. der Uterichus in Panama ist umgebracht worden. Nee. Torricos hat immerhin diese Panama-Kanal-Verträge hingekriegt, dass die Amerikaner den Panama-Kanal geräumt haben. Und das ist erst heißt nachher umgebracht worden. Ne? Heute teilen sich halt die Eliten in Panama die Einnahmen aus dem Kanal und werden dick und fett damit. Und der Rest der Bevölkerung schaut wieder durch die Finger. Aber irgendwie Bewegungen oder auch Einzelpersonen, die da was ändern wollen, die, die kommen nicht auf. Ja. Also abschließend kann man nur sagen zu El Salvador, dass wir froh sind, dass wir dort nicht leben müssen. Dass uns die Leute und die das müssen. Und dass sie halt eigentlich nur den Hörern ans Herz legen möchte, einmal darüber nachzudenken, was eigentlich der Grund für Armut und Elend ist auf der Welt. Das ist also nicht die Korruption und das ist nicht die Geschichte und das ist auch nicht der Kolonialismus, sondern das sind ganz einfach so Sachen wie Eigentum und Gewinnstreben. Also das was den Kapitalismus ausmacht, die, die Eckpfeiler man hat nur was zum Leben, wenn man sich, wenn man nichts hat, wenn man sich bei dem anderen verkauft, dann kann nimmt, hat man nichts. Und der Grund und Boden, der eigentlich, da man mich jetzt nicht streiten von der Natur gemacht ist oder vom lieben Gott, aber auf jeden Fall die Verteilung ist Menschen gemacht. Dass dem einen was gehört und dem anderen nichts, ist eine Gewaltfrage. Ist eine Gewaltfrage.
1: Dem Grund und also dem Land als solchen, dem Land ohne Menschen, kann man nicht die Schuld geben, dass man dort nicht gut leben kann. Es kommt darauf an, wie auf in diesem Land oder auf dem Boden das Leben organisiert ist.
0: Ja, das Eigentum erscheint uns allen irgendwie, die wir hier leben, so etwas Natürliches. Man denkt sich, na gut, da hat wer dafür gearbeitet und dann hat er auch ausgebaut und so aber beim Grund und Boden ist es so offensichtlich, dass das eine Gewaltfrage ist. Warum der eine da einen Zaun machen kann und der andere nicht. Und das kann man in El Salvador sehr schön studieren, diesen Umstand. Das war der zweite Teil einer Sendung zu El Salvador. Es waren da Amelie, Hermschi und Heinrich. Hierzu noch eine Fortsetzung oder ein Update 2023. Seit 2021 wird von der Regierung von Najib Bukele versucht, den Bitcoin oder das Bitcoin als nationale Währung zu etablieren. Mit all den Unsicherheiten und Schwierigkeiten, die so ein Schritt notwendig mit sich bringt. Was sind die Gründe für diese Politik? Der erste Grund liegt an der Währung selbst, die Währung El Salvador, ist nämlich der Dollar. 2001 wurde der salvadorische Kolon, die vorherige Währung, im festen Verhältnis von 8,75 zu 1 durch den Dollar ersetzt. Eingeführt wurde die neue Währung im Rahmen des sogenannten Währungsintegrationsgesetzes am 1. Januar 2001. Und der Maßnahme versprach sich die damalige Regierung unter Präsident Flores eine Wiederbelebung der Wirtschaft. Sie wollte mit dieser Maßnahme die Zinsen niedrig halten, die Inflation kontrollieren und ausländische Investitionen anlocken. Der damalige Präsident Francisco Flores Perez wurde später wegen Korruption strafrechtlich belangt und ist inzwischen verstorben. Sein Lebenswerk besteht allerdings. Diese Währungsumstellung wurde ziemlich schnell durch das Parlament geschickt, mit sicher erheblichem Druck auf alle Abgeordneten. Dahinter stand der IWF. Ein Jahr zuvor hatte Ecuador nach einer Art Staatsbankrott mit dem IWF die Einführung des Dollar ausgehandelt. Diese Einführung ging damals mit dem Sturz der dortigen Regierung einher. Argentinien hatte bereits Anfang der 90er Jahre eine fixe Bindung der nationalen Währung Peso an den Dollar mit dem IWF vereinbart, was zum argentinischen Staatsbankrott von 2002 führte. Der Versuch, lateinamerikanische Währungen an den Dollar zu binden oder durch ihn zu ersetzen, wurde danach aufgegeben. Die bestehenden Abhängigkeiten machen jedoch El Salvador schwer zu schaffen. Es ist nicht zu bestreiten dass El Salvador jegliche Kontrolle über seine Währung aufgegeben hat, mit dieser Einführung des Dollar und dadurch völlig von der Politik der US Federal Reserve Bank abhängig ist. Diese wiederum hat es in der Hand, die kommerziellen Banken der USA und auch Europas zu beeinflussen, vom IWF ganz zu schweigen. Die FMLN, die Befreiungsfront Farabundo Martí, die Partei der ehemaligen linken Guerilla, wollte den Kolon wieder einführen, solange sie in der Opposition war. Als sie dann an die Regierung kam, im Jahr 2009 mit Mauricio Funes, nahm sie sehr schnell davon Abstand, weil die Währungsumstellung praktisch nicht machbar war und die ohnehin nicht sehr prosperierende Wirtschaft von El Salvador völlig ruiniert hätte. Ein Zurück zum Kolon ist also ausgeschlossen. Um zu begreifen, warum Bukele die Flucht nach vorne antritt und eine Fremdwährung durch eine Kryptowährung ersetzen will, muss man weitere, jüngere Ereignisse der el-salvadorianischen Geschichte betrachten. Es war die erste FMLN-Regierung unter Funes, die Verhandlungen mit den Maras, den kriminellen Banden, begann. Ihren inhaftierten Mitgliedern wurden bessere und angenehmere Haftbedingungen zugesichert. Die Mordrate in El Salvador sank infolge dieses Paktes. Dafür versprachen die Anführer der Maras Wahlstimmen für die FMLN. Auf Druck der USA wurde dieser Pakt jedoch gebrochen. Die Mordrate stieg an. 2015 kamen 103 Tötungsdelikte auf 100.000 Einwohner. Es wurde als das gewalttätigste Jahr der Geschichte des Landes angesehen da mehr als drei Viertel der Staatsschulden in Dollar sind, konnten die FED und die US-Regierung der el-salvadorianischen Regierung problemlos den Hahn abdrehen und den Zugang zu weiteren Krediten sperren. Dadurch wurde die FMNL auch abgewählt und 2019 kam Najib Bukele, zunächst als Kandidat der konservativen Partei der el-salvadorianischen Eliten, an die Macht. Bukele versuchte den Pakt mit den Banden zu erneuern und gründete eine eigene Partei namens Neue Ideen, die 2021 mit Hilfe der Maras die Zweidrittelmehrheit im Parlament erhielt. Den darauf steigenden Druck aus den USA versuchte er auf dem Gebiet der Währung durch den Einkauf von Bitcoin und den Versuch einer Währungsumstellung zu vermindern. Was die Kriminellen betrifft, so ließ die salvadorianische Regierung diverse Bandenchefs frei, mit der Auflage, das Land zu verlassen. Die werden jetzt deshalb in anderen Staaten gesucht und dort verhaftet. In El Salvador selbst ließ Bukele ein Riesengefängnis für die unteren Etagen der Bandenhierarchie bauen und erklärte die Zerschlagung der Maras für das nächste Ziel seiner Regierung. Wie es in Sachen Bitcoin und Banden weitergeht, werden wir sicher bald erfahren.